0: Cuenta la fábula de una niña que fue corriendo a su papá. Su papá estaba leyendo el periódico, como hacemos todos los hombres cuando estamos leyendo. Prestamos atención al periódico. Y la niña lo mira y le dice, papá, quiero hacerte una pregunta. El padre saca la mirada del periódico, la mira, le dice, dime qué quieres saber. La niña le dice, papá, ¿cómo vienen los niños a este mundo? ¡Siete años! Siete años y le estaba preguntando una pregunta con una altura... Entonces él, con el periódico en la mano, mirándola atentamente, muy sabiamente le dijo estas palabras. No sé, preguntarle a tu mamá. Así que la niña fue corriendo a donde estaba la mamá y le dice, mamá, dime, le dijo la mamá, ¿cómo vienen los niños al mundo? Así que la mamá le dijo, bueno, no le iba a dar una clase de anatomía y de sexualidad a esa edad. Le dice, mira. Yo fui al jardín de nuestra casa cuando quisimos tenerte. Corté la flor más hermosa, la flor más bella y la más grande. La traje a la mesita de luz, abrí el cajón, puse la flor y lo cerré. Al otro día, cuando fui a abrir el cajón, ¿a qué no sabes? Estabas tú al lado de la flor dijo la niña maravillada, salió corriendo al jardín y quiso repetir la historia. Así que cortó la flor más grande, la flor más hermosa, vino a su habitación, abrió su, caj su, su cajón de luz y puso la flor en el cajoncito. Lo cerró y se fue muy ansiosa a descansar. Al otro día cuando rayaba el alba, cuando el sol, los rayos entraban por la, por el, por el, la ventana de su habitación, Abrió contenta el cajón de luz y al lado de la flor había una cucaracha. Así que la tomó en la mano y dijo, ay qué fea que sos, pero no te mato porque sos mi hija. Así que la tuvo una semana cuidándola hasta que finalmente la cucaracha falleció. En la mente de muchos cristianos, normalmente vemos este patrón de vivir como una cucaracha. De pensar que, claro, Dios tiene grandes planes para los grandes siervos de Dios, aquellos que admiramos desde chicos o por providencia de Dios cuando te convertiste a Cristo, pero que eso no sucede con los comunes, con los normales, con los ustedes o los yo. Eso sucede con grandes con grandes jerarcas o jerarquías de parte de Dios, que Dios los bendice, les multiplica. Pero nosotros Dios solamente nos eh, da algunas promesas y luego vivimos como cucarachas dentro de una sociedad y dentro de un sistema que tarde o temprano nos va a terminar atrapando y queriendo llevarnos hasta ellos. Hablo de esto porque este pensamiento estuvo arraigado mucho tiempo en mi vida, pensando que, claro, Dios no tiene grandes aspiraciones para Marcos. Dios no tiene, no, eso lo, de, lo dejo para otras personas que tienen habilidades, talentos y dones, pero no para Marcos Bustos, que quién es Marcos Bustos ahí en Chingolo, en Lanús, una persona normal, una persona común y corriente que no aspira demasiado, una persona con mente de cucaracha. Cristianos que en esta pandemia han reafirmado, viste señor, yo era una cucaracha, no me merezco bendiciones de vos, porque me quedé sin empleo, porque no tengo recursos, porque no sé qué hacer. Cristianos que en vez de abrir su mente, la cierran y limitan el mover de Dios. Lo limitan porque no pueden ver las bendiciones. Porque las bendiciones podrían pasar por adelante de ellos y ellos ni se dan cuenta, de hecho, ni las toman. Ni las adquieren, ni las agarran, ni dicen amén a tu palabra. De hecho sea de paso, amén. Ustedes me escuchan decir que así sea. Bueno, cuando yo digo que así sea, estoy diciendo amén. El amén es muy trillado, ya todo el mundo lo dice. A veces no le pone el énfasis en que así sea. Entonces a mí me gusta decir siempre cuando, cuando declaro una palabra que así sea. Y entonces estoy diciendo en otras palabras amén. Cuando veo a cristianos limitarse tanto... En cuanto a las bendiciones, a las riquezas de Cristo, puedo vislumbrar mi propio pensamiento cuando era joven. Vieron en esa edad, 16 años, 14, de 14 a 16, que uno dice, ¿y qué voy a hacer cuando me case? ¿De qué voy a mantener a mi familia? No porque uno dice, no soy abogado, no, no quiero la facultad, yo encima... Era burro. <risa> en la escuela no tenía las mejores calificaciones, entonces yo ya veía qué voy a hacer de mi vida. O sea, no, no, no tenía planes y encima no quería hacer una carrera eh, de diplomatura ni, ni una, una carrera universitaria. Yo decía, si me va mal en matemática, lo último que voy a hacer es ir a, a estudiar ingeniería. Si no quiero saber nada de historia, no toco un libro. ¿Qué me voy a ir a meter una carrera de historia? Entonces no tenía aspiraciones, no, o por lo menos no tenía grandes aspiraciones. Y decía, ¿cómo voy a mantener una familia? No me voy a casar nunca. Porque cuando me case le voy a decir, ¿qué, qué, qué tenés para ofrecerme? Eh, nada. Vamos a vivir por fe. Pero esa, ese pensamiento hoy lo sigo viendo en el siglo XXI. Y con tantos oradores que hablan de parte de Dios, sigo viendo un pensamiento retrógrado al pensamiento de una cucaracha, que pensamos que las bendiciones solamente las adquieren cierta elite de cristianos. Y los demás vivimos, sobrevivimos. Como decía una canción allá en antaño, vive y sobrevive. Así vivimos algunos cristianos. La promesa de Dios es que no debemos limitarlo a Dios. Claro, alguien puede pensar, pero Marcos, ¿cómo vamos a limitar a Dios si Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente? El hombre no puede limitar a Dios. Aunque a los méritos de salvación y de gratitud es real, nosotros no podemos limitarlo a él. Pero sí con nuestras escasez de fe o con nuestra paradoja de pensamiento, nosotros detenemos su eh, mover en nuestra vida. Por ejemplo, él nos quiere bendecir, pero nosotros pensamos que no, no somos aptos para recibir una bendición de Dios. Por lo cual, aunque él dé o mande o envíe la bendición, no llega hasta nosotros porque en el medio, en el medio de nuestra oración y de la respuesta de Dios hay una interferencia. Esa interferencia es la que a nosotros nos puede mover a pensar que nosotros no jugamos en la primera división del reino celestial. Que nosotros no estamos aptos para recibir una recompensa de Dios. Y entonces hace que esa, esa bendición, esa, esa sobreabundancia de gracia de parte de Dios se quede estancada en un punto. Soy recurrente en esto porque alguna vez prediqué de esto. Yo me imagino, no, lo, no está en la escritura. Pero sí hay un texto que fundamenta mi, mi ilusión en cuanto a esto. Que cuando vaya al cielo va a haber una, un gran galpón, no como, como hacía, tenían antes para guardar el trigo, Y entonces el Señor me diga, ¿ves aquella bendición que quise darte? Sí, qué buena. Bueno, no la quisiste. Quedó ahí archivada, en el granero celestial. ¿Y, y ves aquella? ¿Ves cómo te iba a usar? sí. Y bueno, quedó ahí, porque tampoco tuviste el valor, tenías una mente tan chata que no querías tomarte el, la, el riesgo de aceptar esa bendición. Y por consecuencia no las tuviste, quedaron en el granero. Yo, yo pienso que cuando vayamos al cielo vamos a ver un montón de dones que nosotros dejamos archivados, escondidos, porque no le quisimos creer. Tuvimos miedo, mente chata, lo que fuese, pero no quisimos adquirir esas bendiciones. Por eso es que en esta mañana Dios me mandó a darte un consejo. A que abras tu mente. En estos minutos que vamos a hablar el consejo, vamos a ver el consejo de parte de Dios. A que expandas tu mente. De todo prejuicio, de, de todo lo que te contaron y te dijeron que era Dios. Quiero que resetees tu mente y que me escuches con una mente reseteada. Con una mente abierta para que puedas recibir el consejo de Dios. No voy a hablar de la, de la nefasta eh, predicación de prosperidad que muchas veces polula por ahí. No, quiero hablar del consejo de Dios para los hijos. Los que se fajan, los valientes que adquieren las promesas de Dios. Salmos 78, 41, en una versión viejita dice, de Reina Valera. Y volvían y tentaban a Dios. Y le ponían límites al santo de Israel. ¿Se le puede poner límites a Dios? No en su poder, no en su deidad, no. ¿Pero se le puede poner límites en la, la operación de Dios en tu vida? Sí. Le puede usted poner límites a una promesa. Usted le puede poner límites a una bendición de parte de Dios. ¿Y cómo es esto, Tospar? Bueno, quiero adentrarme para que me pueda dar a entender en todo el consejo y que al final de, estas, de, este, de este sermón todos podamos concluir en que Dios tiene grandes promesas aún en medio de esta pandemia. <risa> aún en, este, en medio de esta pandemia Dios tiene gran propósito con tu vida, que me estás mirando del otro lado. A ti te digo, Dios tiene un propósito en esta pandemia con tu persona, con su vida. Venimos de esa escuela donde a nosotros nos decían, bueno, si quedé sin trabajo, y, y me acuerdo que yo lo he vivido, yo lo he vivido en carne propia. Que si te quedabas sin trabajo decían, y bueno, capaz que Dios quiere que viva por fe. Así que no salían a buscar empleo. Se quedaban en esa auguria eh, de falta de fe porque en realidad es no tomar el toro por las astas, en realidad es no tomar la bendición. Y decían, bueno, pero... Hasta que Dios no me mande el laburo. Como que Dios te va a traer el trabajo. Te va a venir un empresario a golpear tu puerta. Tocaba el timbre y decía, sí, vengo de parte de Dios a darle el trabajo que estaba esperando. Y he visto cantidad de personas estar sentadas por meses. Por meses. No tirar un currículum, no ir a golpear una empresa. Hasta que Dios me mande. Y si Dios no me lo manda, pasaban meses... Y le decías, che, ¿por qué no, no, no te animás? Vamos a, a, a hacer algo, vamos a golpear alguna puerta, quién sabe Dios la abra. No, porque si es de Dios el trabajo, Dios me lo enviará. ¡Wow! Yo recuerdo que cuando tenía eh, 13 años con un amigo mío llamado Damián, Teníamos ganas, veníamos los dos de recursos escasos de nuestras familias. Así que una, me acuerdo que en un amanecer de verano, que nos sentábamos a tomar mate y a, a, a filosofar, no a los 13, 14 años, a filosofar de la vida, dijimos, ¿qué podemos hacer? Y me acuerdo como es patente lo que le voy a decir. Bueno, me dice, salgamos a cortar el pasto. Le dije, dale, vos. los dos teníamos bici, unas bici que eran... Una vergüenza, se le salían las cadenas, estaban las, las, las huemas eh, todas chuecas, eh, pero nosotros queríamos salir a cortar el pasto, así que dijimos, bueno, vamos a salir a cortar el pasto. ¿Qué necesitamos? Una máquina, una bordeadora, se le dice en Argentina, una máquina de corta césped. Entonces dijimos, bueno, yo no tengo, le dije, pero mi hermano tiene, le voy a pedir prestado, así que le pidió prestado al hermano una nuevecita. Y salimos los dos contentos al otro día a cortar el pasto. Mamá me dijo, ¿qué vas a hacer?, hijo, voy a trabajar. ¡Oh! Ya era responsable con mis 14 años. Así que salimos a cortar el pasto y escuchen, esto es literal lo que les voy a decir. Dos mocosos, que no sabíamos nada de empleo, ni de trabajo, ni de nada. Salimos con una bordeadora en nuestra bici, sin pala, sin escobillón, sin alargue, porque acá son eléctricas, o por lo menos las bordeadoras, son eléctricas. Así que salimos contentos y la primera persona que nos dijo, bueno, ¿cuánto cobran? Nosotros siempre abajo para, para agarrar al cliente. Ah, oh, bueno, córteme en el césped. Eh, señor, perdón, perdón, eh, lo único, ¿me presta un alargue? <risa> nos miraba, ¿cómo un alargue? No trajeron sus herramientas, es que no tenemos todavía. Llegó un momento después de seis meses que teníamos dos bordeadoras, alargue para tirar para el techo, escoba, pala, teníamos todos los accesorios porque nos habíamos puesto en marcha. Teníamos dos opciones, o seguir filosofando al amanecer de, los, de las albas, o del alba, eh, lo, los días contiguos a ese, o poníamos nuestra fe, lo que sabíamos que Dios nos había dado en marcha, aunque sea cortando el césped. Y Dios nos bendijo muchísimo, pero me acuerdo aquellos veranos que pasábamos juntos haciendo algo y no esperando que Dios mande el trabajo divino. No sucede, no sucede. Dios ve nuestra actitud y por consecuencia a tu actitud, en tu corazón, entonces Él responde. Si no es como ponerle un límite. Ah, quiero tocar la música. Bueno, le decíamos, anda a estudiar. No, 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 hermano. Yo voy a dormir y Dios me va a dar el don. Y cuando me levante voy a ser un músico profesional. ¿Se acuerdan? De ahí venimos. Seguro muchos de los que me están viendo han pasado estas situaciones donde todo era místico, todo era un toque divino, místico, y te levantabas y ya, ya podías hacer lo que quieras. Y eso nos acompañó. Y yo soy a veces recurrente en esto porque sé que del otro lado puede ser que haya personas que me estén escuchando con ese pensamiento de que cuando yo tenía 16 años me decían, no, tenés que esperar a la mujer a la voluntad de Dios. De un buen corazón me lo decían, ¿no? obviamente que uno busca el bien, pero totalmente fuera de la escritura. Entonces uno tenía temor, pavor de poner sus ojos en alguien que no era. Y si te gustaba una chica, enseguida estabas atormentado porque decías, ¿y si no es la voluntad de Dios? ¿Y si me caso con alguien que Dios no quiere, que no era su voluntad? Y hecho a perder todo el plan divino. ¡Ah! Así me decían a mí. Y yo crecí con eso. Entonces digo y saco carga de la persona que del otro lado, quién sabe, tiene ganas de tirarse a la pileta. Y dice, no, pero tengo miedo que no será la voluntad de Dios. Ese pensamiento hace que el texto de Pablo a la carta de los Corintios quede por tierra o quede, o quede echado por tierra. ¿Por qué? Porque él dice, miren, si no tienen el don de continencia... Mis amados, ¡cásese! Otra vez, si no tenés el don de quedarte solo y de no necesitar de una pareja, entonces cásate, porque si no te vas a andar quemando por la vida. Ahora, no dice el texto, bueno, si usted tiene el don de continencia, espere a la voluntad de Dios que Dios se la mandará por la chimenea el 24 de diciembre. <risa> y cae, ¿no? No dice eso, tenés que tenés que hacer cosas, ¿Cómo que tosparí, bueno, arreglate, perfumate, envíale flores, una carta a la antigua, acotejala, hace algo que le impacte. Y si te dice que no, no pasa nada. Por lo menos ya tenés una respuesta y seguirás buscando por otro lado. Pero para buscar la voluntad de Dios, nosotros necesitamos entender que la voluntad de Dios en nuestra vida es otra cosa. No decidir con quién me voy a casar. Con eso tenés que tener sabiduría, buscar una persona que realmente te atrape, no solamente en lo físico, sino en su corazón, y saber que por lo menos van hacia la misma dirección. No es que uno quiere trabajar con los niños y la otra se quiere ir a África a trabajar de misionera. No, que tienen lo mismo en común. Entonces van a andar bien. Van a andar bien por la vida. No me quiero ir de tema porque enseguida me voy. Pero les quiero contar algo. En la India. La India es una, uno de los países más ricos del mundo. En cuanto a ganadería. En cuanto a tierra. Como Argentina. Argentina es muy frondosa y tiene muchas riquezas en sí misma. Pero India es uno de los países con más hambruna de la historia. En este tiempo. Que tienen este, mucha escasez económica. Porque ellos, y no es, no es por su tierra, ¿eh? porque ellos decidieron vivir de una manera en, interponiendo las reglas, reglas religiosas antes que la abundancia económica que Dios les puede dar a través de la tierra. O sea, que ellos son un país sumamente rico en, en, en fortalezas económicas o en fortalezas este, de tierra, de alimentos y demás, pero están sumergidos en la pobreza. Por la religiosidad que ellos mismos levantaron. Por ejemplo, se están muriendo de hambre, ven la carne caminando por la calle y no la tocan. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la vaca es un ser divino y que tiene al, alrededor de 300 dioses. Más o menos. Entonces comen animales de inferior condición, no sé, como el perro, la cabra, animales... Que se pueden comer. Porque de alguna manera, el hindú es, tiene ese pensamiento de decir: si yo nací pobre, no, no tengo que hacer nada para cambiar mi situación. Pobre nazco y pobre muero. Porque ellos creen en la reencarnación, entonces tienen miedo. Que si cambian o, o, o modifican su, su, su cosmovisión de vida, entonces después se van a reencarnar, no sé, en un ser inferior, en algo abstracto y déspota. Como no sea sé, una serpiente o, o, o un murciélago. En cambio, si ellos eh, a, a, aceptan su estilo de vida o cómo vinieron al mundo, entonces van a reencarnarse en una vaca o en un ser superior. Ese es la, el pensamiento hindú. Ahora, no es muy diferente al pensamiento del latino, del argentino. ¿no? Que el argentino dice: Bueno, para qué, para qué me voy a este, poner a, a estudiar, si así nací en esta familia, y me voy a morir así. Y ese pensamiento lo traemos a la iglesia también. Y bueno, ¿cómo Dios me va a decir si yo no tengo recursos? mira de dónde vengo. Y eso lo traemos y lo apropiamos y lo creemos dentro de la iglesia. No aspiramos a, a profesionalizarnos, a tener un título, porque decimos, no, eso es mundo. Porque cuando yo era joven, cuando alguien quería ser abogado, ¿sabes lo que le decían? No puede ser abogado porque va a defender a personas impías, va a defender a personas que son ladrones, asesinos. Dios, eso no es de Dios, te decían. Ah, bueno, bueno. Bueno, voy a ser doctor, ¿Un hermano que no cree en el poder divino de la sanidad divina. No cree que Dios puede hacer un milagro y sanar a la gente, que la tiene que andar este, eh, ocultando o tiene que andar dándole medicamentos. Sí, es verdad. <risa> bueno, quiero ser arquitecto, le decía. Mm, ¿Para qué? Para armar mansiones, casas grandes y que después el anticristo se las quede. Mm, sí, también. <risa> Entonces vos decías, bueno, quiero ser actor, quiero llevar el evangelio. Mm, en ese lugar donde hay droga y, y, y depravación sexual, en esos lugares te querés rodear, ojo que se te va a pegar. Entonces, ¿qué te, ¿qué te motivaban a hacer? A estar dentro de la iglesia, <risa> encerradito, de, de lunes a domingo, sirviendo en un montón de ministerios y el mundo siguiéndose perdiendo por nadie porque nadie se quiere empatizar o se quiere arriesgar a contaminarse, entre comillas, y llevar el Evangelio. Ser sal, donde debíamos ser sal. No, nosotros éramos luz dentro de las luces. Nosotros éramos sal dentro de los aleros. El otro día estaba hablando con el productor y le decía... Imagínense en un mundo diferente, en donde el cristiano, su ministerio no sea dentro de la iglesia. Antes de que se cambien de canal, déjenme avanzar y les explico. Imagínense en un mundo donde cuando le preguntes a un cristiano, ¿cuál es tu ministerio? ¿En qué ministerio trabajas en la iglesia? Ah, yo cuando entro a la oficina, porque soy abogado, cuando entro a la oficina, eh, empiezo ahí mi ministerio. ¡Guau! ¡Wow! No, yo soy músico profesional, así que cuando me invitan a hacer algún, algún tema, me pagan, porque ese es mi... no importa si son cristianos o no cristianos. Cuando yo entro al set de grabación, ahí yo empiezo mi ministerio. Wow. O al enfermero. El enfermero que cuando pisa el hospital dice, ahí empecé mi ministerio, ahí acabo de arrancar mi ministerio. ¿Qué mundo tendríamos? ¿Cómo estaríamos conquistando y a si el ministerio dejara de estar dentro de las cuatro paredes, no digo con esto, ¿tos par querés decir que entonces no vamos a tener más ministerio. No, Puertas Abiertas tiene sus ministerios, pero digo, cuando el ministerio nada más es una actividad dentro de la iglesia y cuando tu ministerio prioritario es donde Dios te puso, al abogado dentro de su, de su eh, agenda de abogacía con sus colegas, al doctor dentro de su aparato de doctores, al actor dentro de un sinfín de, 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 de motivaciones para poder llevar la luz de Cristo, al ingeniero dentro de otros ingenieros, al arquitecto armando casas y llevando la luz. Que cada uno de nosotros, de los que me están mirando, cuando, cuando vaya a su mañana, los que puedan salir, digan, ahora entré a mi ministerio. No es intercesión de la iglesia, no quiero herir a nadie, pero no es los jóvenes, los preadolescentes, la niñez, el ministerio que Dios te llamó. No, esas son actividades que tenemos dentro de la iglesia porque la iglesia necesita seguir en marcha, pero tu ministerio, tu llamado a lo que Dios te llamó. Sea, sea un, 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 un doctor, un arquitecto, un enfermero, el gomero de la esquina de casa, el arquitecto, no sé, o la enfermera, a donde Dios te haya llamado, ese es tu ministerio. Ahí corre la cuenta de tu verdadero ministerio. Cuando pensamos de esta manera, mis amados, obviamente que la religiosidad comienza a caer, el diablo, el, el enemigo de, nuestros, de nuestras almas, le molesta. Porque sabe que donde debemos impactar es afuera y no adentro. No se puede pescar en peceras. Nosotros debemos ir a pescar donde realmente está la necesidad, en el mundo, en el mar del mundo, donde nos necesitan, necesitan escuchar otra versión de los hechos, necesitan un abrazo. Nosotros, los cristianos, nos destacamos por el amor, porque entendimos de que la moneda que necesita el mundo es el amor. Sin embargo, ahora en pandemia hay muy pocos que transmiten un mensaje de amor. Es mejor el anticristo y el buscar la escatología. Yo, yo soy reiterativo porque digo, a veces no estamos entendiendo. Tenemos un celular y enseguida lo prendemos y transmitimos que el cuarto jinete del apocalipsis y estamos en las puertas del, del, del Armagedón de Gog y Magog y explicando a la gente que no entiende un pomo lo que estamos diciendo. A gatas lo entiende un cristiano. Y encima si te tocó estar escuchando un, un escatólogo, que ni siquiera es escatólogo, que leyó el Apocalipsis y Daniel y resumió, sacó sus propias conjeturas, peor todavía. No, en ese momento que se abre un teléfono, una cámara, lo que fuese, se pone aire, sea por Facebook, Instagram, por donde quieras, es el momento de transmitir el Evangelio de Jesucristo. Él nos amó y por eso se entregó. Por eso el abogado tiene que llevar ese amor dentro de su plato de abogados, el doctor, el arquitecto, soy reiterativo, pero porque quiero que entiendas, porque a veces limitamos el mover de Dios, porque no nos queremos contaminar con un mundo que nos necesita, porque nuestro llamado, nuestro ministerio no es dentro de una iglesia, no es dentro de una iglesia. Nuestro verdadero llamado, nuestro verdadero ministerio está fuera de la iglesia. Luego haremos actividades, obviamente, porque se necesita, porque el cuerpo necesita seguir creciendo. Pero nuestro llamado está fuera de las cuatro paredes. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. O sea, lo que vos pensás de vos mismo, en tu corazón, eso mismo sos. Si crees que no puedes ser bendecido por Dios, y mis amados, no van a recibir bendición. Pero si te autoconvences, y esto no es este pensamiento de, de, de como es, el pensamiento retrógrado del, del, del positivismo, no, 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 si te, si, si te, te apropias, perdón, de las promesas de Dios, entonces ellas te alcanzan, ellas son las que te alcanzan. Porque lo que vos pensás, ellos sos. Si vos pensás que sos un hijo bendecido de Dios, y mis amados, los envidiosos te van a ver, van a ver cómo Dios te bendice y van a reventar de la envidia. <risa> ¿Porque Dios tiene preferidos? No. No, Dios no tiene preferidos. Pero sí tiene hijos que se arriesgan. Y los que se arriesgan la ley de la siembra y siembran en su reino, ¿qué reciben? Recompensa. Su cosecha. No podemos evitar este principio divino. Si tú no siembras... No esperes recibir nada a cambio. No te sientes a la vera del camino, en tu reposera, a decir, ay, cuando Dios me enviará una bendición de los cielos. ¿Por qué no vas a recibir bendición? Porque limitamos a Dios. Porque vemos a las vacas caminando enfrente de nuestros ojos y no las comemos. Pobres veganos que me estén escuchando. Es una metáfora solamente, por favor. De alguna manera, adquirimos pensamientos en donde si sufrimos, gloria a Dios. Si no somos prosperados, gloria a Dios. Porque el hombre que entraba por la iglesia cuando yo era joven y tenía un buen trabajo, debía dejarlo. Porque ese trabajo lo alejaba de Dios. Porque las riquezas lo alejaban de Dios. Y no entendemos el contexto con el cual Pedro ha anunciado de que el rico es muy difícil que entre al reino de los cielos. Porque la, su prosperidad o su riqueza se desvanece. Le está hablando a los expatriados. A los que manipulaban al pueblo de, de Dios, a los cristianos que estaban huyendo, a ellos les dedicó la carta. Y dijo, si sus jefes que, que, que auguran tantos recursos y, 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 y polunan y están por todos lados y tienen tantas riquezas, quédense tranquilos porque tarde o temprano esa riqueza se le va a ir. Pero pensamos que eso está hablando a los cristianos, le está diciendo a los cristianos que son prósperos o a los cristianos que tienen riquezas. No, están fuera de contexto. Está fuera de contexto. ¿Y qué hay del joven rico? ¡Ah! Me encanta el joven rico. El joven rico amaba sus posesiones antes que a Dios. Y cuando pones algo en eh, interferencia con Dios, y si Dios no es lo primero en tu vida, entonces tienes un gran problema. Hace un tiempo prediqué acerca de, del ekigai, del sentido de vida. No me quiero ir de tema porque enseguida me voy, pero... El Ikigai nos habla de tener un sentido de vida y decía, yo amo a mi esposa con locura y sé que ella me ama o al menos eso me dice <ríe> todos los días. Pero si yo algún día le faltara a ella, yo no soy su propósito. Sí, ya sé lo que están pensando del otro lado, que ella sí dice que soy su propósito. <ríe> no, mentira. Yo no soy su propósito. Cuando empezamos a formar nuestra vida en dirección a Dios. Él comenzó a ser lo primero entre nosotros dos. Antes de lo que yo quiera o antes de lo que ello, ella quiera. Lo voy a decir a esta cámara, a estos mis amados que me miran desde este lado, porque voy a decir algo muy profundo. Eh, la cuarentena potenció los matrimonios. Para bien a algunos, para mal a otros. Y hablamos con los matrimonios y les enseñamos estos principios tan prácticos. Dios es lo primero, <coughs> No puede ser lo primero ni padre, ni madre, ni esposa, ni esposo. Dios debe ser lo primero. Ni hijos. Y te lo voy a decir de esta manera como venía diciéndolo a la otra cámara. Si en algún momento yo le falto a mi esposa, yo le dije, mi amor, vos tenés que casarte de nuevo. Tenés que seguir tras tu propósito. Yo no soy tu propósito ni ella es mi propósito. Nuestro propósito es Cristo. Nuestro sentido de vida es Cristo. Así que si algún día te falto, vos tenés que seguir tu vida. Llorame lo único, ¿no? Un rato por lo menos. Unos días. <risa> Pero no soy tu propósito. Ahora, hay matrimonios que cuando pierden al esposo, o la, la esposa pierde al esposo, o el esposo pierde a la esposa, de repente su mundo se termina, se quieren matar, asesinar, se quieren, eh, se, se quieren este, quitar la vida. Porque depositaron su propósito en una persona. Y cuando te falta ese propósito, ya la vida no tiene más sentido. Ahora, si Cristo es tu propósito, aunque te falte padre, madre, esposa, hijos, vos seguís a Dios, porque Él es tu propósito. <ríe> Me encanta. Yo sé que, que esto está trayendo sanidad. Nunca interpongas nada ni nadie en primer lugar. Ese primer lugar le corresponde a Él, porque es déspota. ¿Porque es autoritario? No, porque aunque se nos vayan amados, nos antecedieran personas y se fueran a la eternidad, nosotros seguiríamos, obviamente con nuestro luto como corresponde, pero seguiríamos hacia adelante, porque la vida es mayor de lo que nosotros vemos y entendemos. Percibo la presencia del Espíritu Santo en lo que acabo de decir. Sé que alguien lo está necesitando o estaba necesitando ese consejo de parte de Dios. Si vivimos llenos de Dios, entonces vamos a tomar los riesgos que Él quiere que tomemos. Si vivimos llenos de su presencia, entonces cuando Él nos llame a hacer algo, vamos a poder hacerlo porque entendemos que esa vaca, esa bendición que Dios nos quiere dar va a venir si activamos nosotros nuestros dones y nuestros talentos. Cuando Él te llame para darte cuenta si es el llamado de Dios o no, es muy fácil. Si lo que Él te está pidiendo hacer supera tu, tus capacidades, tu economía, tus capacidades intelectuales, si te supera, entonces es un llamado de Dios. Pero si... ¿Crees que Él te está llamando a hacer algo que lo podrías hacer sin Él? O sea, con tus recursos y demás. Posiblemente sea un llamado personal y no sea de Dios. Porque cuando Él llama en la ecuación, cuando Dios está en la ecuación, cuando Él te llama a hacer algo loco, normalmente a todos los que ha llamado en el Antiguo y el Nuevo Testamento son cosas superiores a lo que ellos podían haber hecho naturalmente. Y entonces no hay duda, es Dios llamándolos. Entonces si querés ver si el llamado realmente viene, proviene de Dios, recordá. Tenés que evaluarlo. Si supera tus límites, entonces es de Dios, arriesgate, hacelo. Porque Dios no va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer, el Espíritu Santo no va a hacer lo que a mí me corresponde hacer. De hecho, dice Proverbios, capítulo 6, verso 6: ve a la hormiga, oh perezoso, <risa> mira su camino. Y sé sabio como ella. Prepara en el verano su comida y la recoge en tiempos de la ciega. Su mantenimiento, perezoso, hasta cuándo has de dormir, ¿Cuándo te levantarás de tus sueños. Normalmente se dice que si tu sueño no se cumple y, y sucede mucho tiempo, o sea, es largo, es porque todavía estás durmiendo y no te levantaste a cumplirlo. <risa> mira lo que dice, mira la hormiga. No puede ser que una hormiga sea más sabia que los hijos de Dios, <risa> pero tenemos que aprender de la hormiga. Mis amados, hay una ley divina, la acabé de decir, lo que el hombre siembra, eso recoge. Y no podemos cambiar esta, esta virtud divina, esta ley divina. Dios no va a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Lo que pasa es que hay tantos esperando que Dios le baje la bendición. Y Dios, andan caminando las vacas y no las tomamos. Creemos que otra persona puede ser próspera. Hay personas que en este tiempo de pandemia lloran. Y otros que venden panuelos. <risa> ¿A qué no saben quién es bendecido de los dos? Porque hay que hacerlo, hay que, hay que arriesgarse. Esta semana alguien hablaba conmigo y me decía, no sabes, estoy, estoy esperando el momento porque creo que Dios me está llamando ya a abrirme y armar mi propia empresa. ¿Saben que le dije? Hazelo, créele a Dios. Y si no funciona, ¿cuál es el problema? Si Cristo está en tu, en, en, en tu barco, ¿qué va a salir mal? Es como tirarte una pileta profunda y no sepas nadar, pero te tires con un, salva, un, eh, con un salvavidas. Si no aprendes a nadar, quédate tranquilo, que igual tenés el salvavidas. Esto es lo mismo. Cuando Dios te está llamando a hacer algo mucho más grande de lo que vos puedes hacer naturalmente, créele. ¿Por qué Dios, aún en una empresa, en un microemprendimiento, hay personas que comenzaron a hacer cosas locas, vender picadas, y le va de maravilla. <risa> que capaz que en tiempos normales si lo hubiesen hecho no hubiese funcionado, pero Dios le dijo, si crees te lo doy. Y ellos le dijeron, te creo Dios. Y ahí están prosperando, parte del equipo pastoral. Entonces si Dios te llama, emprende, arriesgate, hace tu ministerio. Si Dios te está llamando a enseñar la palabra y, y, y amás hacerlo, anda a hacerlo. No importa lo que sea. No es tiempo para perder. Si hay algo que nos está enseñando esta pandemia, mis amados, es que el tiempo se ha cortado. Y que necesitamos tomar el toro por las astas. Necesitamos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. No pierdas el tiempo. Te lo digo una vez más, no pierdas el tiempo, hacelo, arriesgate, programalo, proyectalo, hace, ponelo en marcha. Porque posiblemente Dios está preparándote para algo mayor. Quiero cerrar, nuestros recursos y economías no dependen del sistema de este mundo. Sea de donde me estés escuchando, una provincia de Argentina o del otro país, te quiero decir que tus recursos no dependen del gobierno de turno. Que tus recursos dependen del ser divino, de los fondos celestiales, no de la ONU, no del Fondo Monetario eh, Nacional ni Universal. No, tus fondos divin son divinos y si recurres a ellos entonces Dios te los da. ¿Qué más quiere Dios? Él dejó en su palabra, ustedes no van a pedir prestado, ustedes prestarán y no van a pedir prestado. ¿Qué más que en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo sean los cristianos los que den recursos? ¿Sean los cristianos los que provean trabajo? ¿Qué más quiere Dios? Seamos un testimonio, seamos sal, que otras empresas están en quiebra y que vos empezando a hacer algo ahí despacito de repente crezca. Y que le des de comer no a 150 personas, a miles de familias. ¿Qué más quiere Dios? Pero no podemos ver la vaca y salir corriendo. No es de Dios, no es de Dios. No, toma la vaca, mira la hormiga. <ríe> y ponte en línea su sabiduría. Es tiempo de actuar en la pandemia. No es tiempo de descansar, de seguir durmiendo. Es tiempo de actuar. Dios te lo está diciendo a vos que me estás escuchando, a usted que me está sintonizando. Es tiempo de actuar. Y veas los milagros y la providencia divina de Dios. Lo que tal piensa en su mente, en su corazón, eso es. Si piensas que sos eh, un desgracia, una cucaracha, una persona que no tiene el favor de Dios, eso vas a hacer. Pero si piensas que eres un privilegiado porque la presencia de Dios, los fondos divinos están a tu disposición, vas a, no vas a pedir prestado, vas a prestar en este tiempo de pandemia. Y Dios te va a usar. Y los demás van a reventar. Pero es parte. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo una vez, yo no quiero ser un predicador más. Su propósito de vida era predicar el Evangelio, era comunicarlo. Y él dijo, yo no quiero ser un predicador más. Yo quiero vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Y cuando se desafió a tomar esa palabra de vivir en la sobrenaturalidad de Dios, su ministerio fue un impacto mundial. De hecho, por eso se reconoce que fue el único predicador que tiene más sermones que nadie en la tierra. Ha predicado ante miles de personas que todavía jamás nadie lo ha igualado. Charles Spurgeon, porque le creyó a los fondos divinos, a los dones que venían del cielo. Necesitamos mirar, redireccionarnos a lo que Dios nos ve, a cómo Él nos identifica, a cómo Él nos trata. Y poder tomar la esencia y de decirle, papá, ¿qué es lo que ves en mí? ¿Qué es lo que ves en mí? Una vez hace muchos años, muchos años, bueno, no tanto, creo que fue el año, hace cinco años cuando tenía ocho años. <risa> de, vine llorando de la escuela, me acuerdo como hoy, y mamá estaba cocinando. Vinimos con mi hermano porque íbamos solos, cuando podíamos volvíamos solos. Él era mayor, así que él podía, podía traerme. Y le digo, mamá, ¿no sabes? En el colegio me dicen que soy un negro. Y mamá me miró, me dice, no, hijo, porque vieron que las mamás... Ah, las mamás nos dan la identidad. Cuando, cuando estás medio ahí, medio papucho, anda a preguntarle a tu mamá y tu mamá te da la identidad. Cuando sos niño y te, te, te ponen un pedestal, digo, en un buen pedestal. Entonces yo estaba llorando, mamá, en el colegio me dicen negro. Y me, ella me miró con ojos de amor y me dijo... Mira, técnicamente Técnicamente sos muy blanco para ser negro ¿Y entonces qué soy? Blanco, le dije eh, Y técnicamente para ser blanco Estás un poco tostado ¿En serio? ¿Y entonces qué soy? Le dije, mamá Y mira, vos sos trigueño, me dijo Nunca más me lo olvidé ¿Ah, trigueño? Sí, sos trigueño hijo. Y ahí me fui, el trigueño Me fui los próximos días, los nenes me seguían haciendo bullying, me seguían cargando. Pero cuando me decían, el negro, el negro, yo los detenía. ¡Esperen! Mamá me dijo que no soy negro, ni soy blanco, soy trigueño, tomá pa' vos. Y no sabían qué decirme, porque este, que se creía negro, de repente tenía identidad, era trigueño. Así que eso me identificó en toda mi adolescencia o también para decir, no soy un negro cualquiera, soy un trigueño, el señor trigueño. Porque mamá me había dado identidad. Cuando voy a la palabra, encuentro que mi padre me da identidad y me dice quién soy. Me dice si puedo tomar de las vacas que él tiene y pensar como una hormiga y tener ese ministerio tan soñado. Miren lo que dice, con esto termino, ah, estoy motivado, podría seguir cinco horas hablando de esto. Pero dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de tu Dios. ¡Ja! O sea que nada, nada hay que lo mueva a Dios, es inconmovible. Tu Dios, mi Dios es torre fuerte. ¿Qué piensa él de ti? «A él correrá el justo y será levantado». <ríe> «A él correrá el justo y será levantado». Mis amados, todos los que me miran del otro lado están justificados por la sangre de Cristo, por lo menos los que han creído en Cristo. Y si no, este es un buen momento para decirle mira, no, no sabía que decía todo esto la Biblia o todo esto tu palabra». Pero este trigueño, este tostado está hablando de parte tuya y yo quiero creerte, quiero ser justificado, quiero acceder a esas bendiciones que él cita en tu palabra. Por eso quiero creerte en este momento, a todos los que están creciendo en esta hora, en este instante y están entregándose su voluntad, su mente y su corazón al Señor. Quiero decirte, darte esta palabra y a todos los que me están mirando y son justificados por la sangre del Cordero, esta palabra es para vos. Si sentiste que te estabas hundiendo, si te sentiste que te estabas cayendo, si sentiste que tu economía se derrumbaba, o que las cosas no estaban saliendo Como realmente vos estabas queriendo Quiero darte esta palabra de parte de Dios Jehová es torre fuerte A él corren A él corren A él corre el justo Y será levantado ¡Aleluya! Quiero orar por tu vida Y por lo que Dios en esta semana Va a hacer con vos y cómo él Te va a levantar Dios